0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Der Streamingdienst Netflix wird gerne immer mal wieder mit einem Discountmarkt verglichen. Viel Ware für wenig Geld, unübersichtlich präsentiert. Und dabei gibt es in den digitalen Regalen sehr viel Gutes. Sehr gerne versorgt sich Netflix nämlich auch auf Festivals mit neuer Ware und kauft dort die ein oder andere Entdeckung ein. So auch den Animationsfilm aus Indien Bombay Rose, das Regiedebüt der Regisseurin Gitanjali Rao, der unter anderem auf großen Festivals wie Venedig oder Toronto gefeiert wurde. Ein poetischer Titel, Bombay Rose. Und poetisch klingt auch dieser Dialog. Unter der Lupe wirken wohl auch kleine Träume groß, oder? Du warst schon länger nicht am Meer, nicht wahr? Du auch nicht. Hm. Durch meine Lupe sieht selbst ein kleiner Tropfen wie das Meer aus. Ja und schon lässt das Meer die Fantasie rauschen. Anke Lewicke kann die Fantasie etwas mit Inhalt unterfüttern. Anke, beschreib doch mal kurz die Szenerie, in der dieser Dialog stattfindet.
0: Wer spricht da? Also wir befinden uns auf einer Marktgasse und es sprechen Kamala und ihr Großvater. Also der Großvater hat da einen Uhrenstand, der repariert alte Uhren. Das ist ein ganz schönes Bild. Wir sehen Uhren in jeder Größe, ticken im Hintergrund. Aber sein Leben steht eher still, das Geschäft läuft schleppend. Und Kamala musste auch schon die Schule aufgeben, verkauft jetzt selbst geflochtene Blumenkränze, arbeitet nachts als Tänzerin in einem ganz verruchten Nacht. Club. Und so finanziert sie die Ausbildung der jüngeren Schwester und auch als Straßenverkäufer arbeitet der Muslim Salim. Er und Kamala werfen sich immer längere und immer sehnsüchtigere Blicke zu, aber es ist nicht nur die Religion, sie ist Hindu, die dieser Liebe im Wege steht. Welchen Tonfall wählt denn die Regisseurin für die Geschichte? Ist es ein Märchen, Sozialdrama, ein soziales Märchen? Ich würde sagen, alles in einem. Also der Film fängt jedenfalls mal im Kino an mit so einem Bollywood-Action-Streifen, mit einem Helden, der ein offenes Hemd trägt. Und er hat so wunderbar animierte Bauchmuskeln. Kamela ist hin und weg. Und wenn sie dann Blumen bindet, geht sie so ihren Tagträumen nach. Plötzlich traumt die junge Frau, dass sie in einem Palast arbeitet. Sie trägt dann mehr Schmuck und mehr Ohrringe. Dann wird sie aber vom Straßenlärm wieder in den Alltag zurückgerufen. Plötzlich steht dann da ihre kleine Schwester Tara mit einem Straßenjungen, der von der Polizei gejagt wird. Es geht dann auch um das Thema Kinderarbeit in Indien. Und dann gibt es wieder die Träume von Salim. Und er träumt immer von seiner Heimat Kaschmir. Aber diese Träume werden dann zu Albträumen. Seine Eltern wurden erschossen. Und dann gibt es noch einen Einsatz ganz unterschiedlicher Musikrichtungen. Und die eröffnen auch wieder Sehnsuchtsräume. Also dann kommen Sufi-Klänge, so die stehen für Sadims Heimatgefühle nach Kaschmir, dann wieder romantische Musik für die große Liebe. Und dann arbeitet der Film aber wieder mit Originalgeräuschen, Hupen, Geschrei der Verkäuferinnen und Verkäufer, Hektik. Und mittendrin ist man dann wieder im Überlebenskampf der Figuren. Und diese verschiedenen Tonlagen gehen sehr fließend ineinander über, als würde so der Film auf spielerische Weise sich jeder Einordnung entziehen wollen.
1: Und welche Bilder findet die Animation
0: dafür, diese Geschichte? Was ist das Besondere an der Animation? Also es ist Bild für Bild handgemalt mit schönen Einfällen. Dann siehst du eine leere Leinwand-Farbkleckse, die langsam Konturen annehmen. Und die verwandeln sich dann in die Waren auf dem Markt. Und diese Marktszenen sind schön bunt in Szene gesetzt. Aber nie knallbunt, also nie so marktschreierisch, eher Pastellfarben, die dominieren. Und die Töne werden kräftiger, wenn Pamela sich in dem Palast träumt. Und das Bild wird dann wieder flächiger bei den Erinnerungen von Salim, Da gibt es dann die eindrucksvollen Berglandschaften von Kaschmir und ganz skizzenhaft ist dann die Ermordung seiner Eltern gezeigt, wie eine Chimäre, die er verdrängt hat, die dennoch immer da ist. Ja, und dann gibt es ja noch die kleine Schwester und für die ist das Leben wiederum noch ein Spiel- und Abenteuerplatz. Also man kann sagen, dass die Regisseurin die Animation nicht nutzt, um Welten zu erfinden, sondern um die verschiedenen Perspektiven auf die Welt ihrer Heldinnen und Helden auszumalen. Also das Fantastische und das Reale gehen Hand in Hand. Ja, auf alle Fälle. Man könnte sagen, wenn der Film ins Träumerische, ins Fantastische abhebt, bleibt er trotzdem immer in der Realität verankert, weil wir die Träume der Figuren als Sehnsüchte wahrnehmen, die aus dem Leben kommen. Also das sind alles so reale Träume. Und ich finde das wirklich bewundernswert, mit welcher Gratwanderung die Regisseurin wirklich so verschiedene Genres anschlägt und miteinander verbindet. Und ich finde, damit steht sie auch in einer großen Tradition des indischen Autors Kinos angefangen von Satyata Rai aus den 50 ern und 60er Jahren.
1: Der Animationsfilm Bombay Rose. Eine Empfehlung von Anke Lewicke zu sehen beim Streamingdienst Netflix.